0: gue habis nulis judulnya ini nih pengampunan dosa pohon nangka berbuah duren habis ju nulis juga gue bingung sendiri ini hubungannya apa ya tapi eh belakangan dapet loh. dapet juga lumayan lumayan. ini kita bahas nih sekarang nih. ini sebenarnya cerita tentang gimana kok banyak lembaga-lembaga di Indonesia yang pegawainya itu dikenal masyarakat sebagai pegawai yang makmur atau super makmur di atas rata-rata, dipersepsikan ya nggak semua pegawai pastinya tapi kan coba deh perhatiin deh kalau ada yang tajir banget gitu oh anaknya si ini gitu bapaknya kerja di sini sih gitu kan, disebutlah tuh suatu lembaga yang kayaknya masyarakat mempersepsikan kalau semua pegawai ke lembaga pasti tajir-tajir atau oh iya dia kerjanya di sini sih gitu. jadi ada deh perhatiin aja, beberapa lembaga tuh yang Yang masyarakat mempersepsikan kalau dia kaya gitu, ya, ya wajar gitu loh. Kalau misalnya di kampung lulah lah gitu, ada orang bangun rumah mewah banget gitu kan. Siapa yang punya tuh si ini kerja di mana di lembaga A gitu. Wow karuan. Langsung lo orang tuh bisa menyambungkan gitu. Gua nggak perlu list siapa lembaganya, ntar marah lagi gue sebut gitu. Tapi, tapi kita perhatiin aja. kita perhatiin atau kita dengerin aja apa yang yang masyarakat persepsikan terhadap lembaga-lembaga itu dan gilanya itu lembaga-lembaga udah dari zaman dulu presidennya udah gonta-ganti apalagi kepala lembaganya udah bolak-balik digonta-ganti nggak juga berubah nggak berubah-berubah perhatiin hampir semua lembaga itu dari zaman Orde Baru tuh udah tajir sampai sekarang masih gitu gitu gue pikir-pikir susah banget sih ya ngerubah gitu, tapi gue balik ke teori, kalau di sekolahan dibilang lembaga itu yang paling dominan menentukan arah maupun coraknya itu ya pimpinannya kepala lembaga kita lihat banyak lembaga-lembaga yang tiba-tiba bisa berubah gitu eh, arahnya gitu nah itu dominan karena pimpinannya yang gue mau bilang gini Lembaga-lembaga yang dari dulu masyarakat tahu bahwa pegawainya dicap makmur gitu ya, itu kalau pimpinannya datang dari dalam lembaga, itu dipastikan lembaganya nggak akan berubah. Ini jadi lebih bersih ya, kalau gue bilang nggak berubah tuh jadi lebih bersih. Gitu. Nggak akan berubah. Yang kita harapkan kan begitu dia jadi kepala lembaga gitu, mungkin dia... katakan insap atau sadar gitu pertama, dia tidak mau menerima suap dari bawahannya maupun dari masyarakat jadi dia tidak mau menerima apapun yang kedua, dia melarang semua jajarannya untuk main suap atau gratifikasi kan itu aja kan kalau kepala mau lembaga jadi bersih cuma dua aja, dia nggak mau menerima dan melarang anak buahnya nerima selesai itu, urusan dan di dalam Tentu aja nggak akan jalan tuh. Suap-menyuap antar bawahan ke atasan tuh nggak bakal jalan. Eh dari mana? Orang nggak dapat lagi nih masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau dia berani berbuat itu, pasti lembaga bisa jadi bersih. Nah kenapa dia nggak berani? Karena dia dari orang dalam juga. Memang nah, kalau orang dalam kenapa? Kira-kira gini nih. Misalnya sebelum jadi kepala lembaga itu ada 10 tingkat jabatan. gua sebutlah misalnya dari bos kecil... kecil 1, kecil 2, kecil 3. Naik lagi jadi bos sedang, sedang 1, sedang 2, sedang 3. Gitu kan. Jadi dia bos besar, besar 1, besar 2, besar 3. Ah baru itu. Besar 3 udah paling top lah. Kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau di lembaga-lembaga yang jorok kayak begitu, udah pasti dari masyarakat dia mungut bos kecil. Begitu sebagian dia setor ke atasannya, ya kan? Karena bos sedang itu kan membawahi beberapa bos kecil. Bos kecil membawahi beberapa pegawai, jadi pegawai-pegawai-pegawai-pegawai dari masyarakat, sebagian dikasih ke bos kecil. Bos kecil pungut dari beberapa pegawai, sebagian dikasih ke bos sedang. Bos sedang kan bawahannya bos kecil, bos kecil beberapa dikumpulin sama dia, dia kasih lagi ke bos besar. Kira-kira gitu lah mekanismenya, jadi kalau sekali satu lembaga mungut dari masyarakat secara tidak sah, pasti di dalam juga ada cerita suap-menyuap keatasannya. Pasti. Nah kenapa kalau dia naik sampai atas dia nggak bisa bikin perubahan? Ya karena kakinya keiket. Dia namanya naik ke atas jadi kepala itu kan mulai dari bos kecil, bos sedang, bos besar. Sementara lagi zaman bos kecil dia nerima suap, dia nyuap juga bosnya. Udah gitu lagi bos sedang dia nerima suap dari bos kecil, nyuap juga bos besar. Jadi kakinya keiket dengan masa lalu. Dengan sejarah suap-menyuap, menerima maupun memberi. Itu dia lengket itu sejarah, dan jangan salah, pidana 17 tahun masih bisa diungkit Nah, makanya begitu naik dia ke atas, walaupun niatnya baik, itu dia ingin mengabdikan sisa hidupnya buat kemajuan Indonesia dengan membersihkan lembaga saya, nggak mampu dia membersihkan, nggak mampu. Ya sebutlah, mulai sekarang semua jangan pernah terima suap. Ada yang ngomong, bos, lagi dulu bos kecil, lu kan gue yang nyuap ke lu. Dari, itu, dari yang lain, lu juga kan yang nyuap bos lu dulu. Gimana bisa lu sekarang bilang nggak? Kalau itu gua ungkit nih kasus yang lama. Mati dia kan. Diem dia langsung. Jadi, bahasa gua nih, nggak mungkin... kita ngarepin pohon nangka itu keluar buah duren nggak mungkin kalau pohon nangka ya keluarnya nangka kalau dia produk dari lembaga yang jorok gitu ya sampai atas pun ya dia jorok pasti karena udah belepotan potan dari bawah deh kan sampai atas dia nggak akan berani bikin perubahan karena dosa-dosanya banyak lagi zaman kecil sampai gede semuanya ada rekornya dan itu pidana akhirnya ya Gak ada yang berubah dari lembaga itu. Perhatiin deh lembaga-lembaga yang kepalanya dari orang dalam. Gitu. Lembaga yang terkenal, dipersepsikan oleh masyarakat bahwa pegawainya kaya-kaya. Bukan lembaga ini, perusahaan juga, BUMN juga ada gitu kan. Kaya-kaya gitu, udah gitu ganti pimpinan dari dalam. nggak bakal ada yang berubah. nggak berani. Karena sejarahnya banyak. Nah makanya gue bilang, yang namanya kita ngarepin buah duren dari pohon nangka, Itu salah ngarep, nggak bakal. Gitu, nah jadi kalau udah orang pimpinan keluar dari sistem yang korup, ya nggak berubah. Syukur-syukur nggak -syukur tambah buruk ya, tapi kalau jadi baik sih nggak mungkin. Nah sekarang gimana caranya gitu? Masa begitu-begitu terus bisa kalau berani keluarkan namanya amnesti atau pengampunan. Jadi begitu dia naik jadi kepala udahlah pemerintah bilang semua dosa-dosa lalu -dosa di belakang dihapus. Sekarang lu ngaku deh, ya lah kita gitu. setengah harta gua nih emang gua dapat dari ini dulu gua serahkan ke negara. Oke, okay. kita mulai titik nol sekarang. Baru dia berani mulai sekarang semua tidak boleh menerima suap, tidak boleh memberi suap, tidak boleh. Wah, wow, orang takut karena kalau mau diungkit dosanya amnesti, udah dihapus dosa-dosa gua. Jadi dia lebih bebas, lebih leluasa bergerak, gitu kan? Nah itu tuh kisahnya pohon nangka nggak mungkin berbuah duren. Kalaupun mau terjadi perubahan dalam lembaga yang terkenal korup itu, biasanya kalau tidak ada pengampunan dosa, tidak mungkin terjadi perubahan. Walaupun dia udah niat setengah mati. Karena perlawanannya akan sangat keras Dan dosa-dosa dia akan diungkit Tapi kalau ada amnesti Mulai dia jadi kepala Semua jadi nol Nggak ada lagi yang bisa dituntut dari dia untuk masa lalunya Baru dia berani bikin perubahan Gua pikir gitu Sampai sekarang sayangnya belum ada tuh begitu gitu Makanya berulang-ulang Kita lihat nih, pimpinannya diganti Begitu juga Ganti lagi 2 tahun lagi Begitu lagi Ya karena produk dari sistem, ya sistemnya udah begitu ya keluarnya begitu, coba deh ada satu dua yang berani nyoba gitu kan paling bisa berubah kalau diambil orang dari luar orang dari luar disabotase selembaga, kelengar juga deh, ya kan akhirnya ikut main juga karena nggak bisa ngerubah juga kan sistem tidak mau diperintah sama dia, ya sudah nah itu tuh yang gue bilang tuh, <tuh> kalau ada tiga itu pengampunan dosa, gue rasa kita bisa berharap mohon langkah berbuah durian semoga kalau ada ya yeah.